0: Αγαπητοί μας ακρόατε, χαίρετε. Είμαστε κοντά σας από το ρεδεφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλειος Λαρίσης και Τρινάβου σε μία εκπομπή το θέμα της οποίας έχει σχέση με την πνευματική ζωή κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα, τον μεγάλο αυτό ασχετικό συγγραφέα ο οποίος έζησε στους χρόνους του... Του μεγάλου Αγίου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον 14ο αιώνα μετά Χριστών. Στο μικρόφωνο, ο πρωτοπεσβύτερο Πατήρη ο πρωτοπεσβυτερο πατηρ βασιλειος τασιο Η ζωή του ανθρώπου, αγαπητοί αδελφοί, διαφέρει ριζικά από τη ζωή των άλλων κτιστών όντων. Γιατί εκείνο, πλασμένος κατοικόνα Θεού, έχει από την κατασκευή του ω αναπαλωτρίωτη περιουσία του. Τον νου και την ελεύθερη βούληση με την οποία ιδιαίτερα διανοητικά ή ιδιαίτερα διανοητικά ή καλλιτεχνικά του χαρίσματα και δημιουργεί πολιτισμό. Η ζωή στο επίπεδο αυτό συνεχίζεται να αποκαλείται πνευματική, ενώ οι ασχολούμενοι με τη φιλοσοφία, τα γράμματα και τι τέχνε θεωρούνται πνευματικοί άνθρωποι. Όμω, μια τέτοια ζωή παρά την εσωτερικότητα και την όποια πνευματικότητά της, δεν είναι μακριά από την απλή βιολογική ζωή. Γιατί όσο και να αν αναπτυχθεί ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, δεν μπορεί λειτουργώντας αυτόνομα να έρθει σε σχέση με τη ζωή του Θεού και να μετάσχει στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Εξάλλου, και όταν ακόμη ο άνθρωπος προσπαθεί με νόμου και να οργανώσει τη ζωή του απέναντι στο Θεό, και να παρουσιάσει εκδηλώσεις θρησκευτική ζωής αν δεν ενώσει τη ζωή του με το Θεό δεν μπορεί να έχει πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή δεν είναι ζωή νόμων και εντολών αλλά ζωή μετοχή, αγάπης και κοινωνίας με την ζωή του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, τον άνθρωπο που φτάνει και στις πιο ψηλότερες βαθμίδες αυτή τη εσωτερική ή θρησκευτική ζωής δεν τον ονομάζει πνευματικό αλλά ψυχικό. Αυτό θεωρούμενο από το πρίσμα της οντολογίας σημαίνει ότι ο άνθρωπος εκείνος δεν, έχει ακόμη πλη, δεν είναι ακόμη πλήδες και αληθινός άνθρωπος επειδή ακριβώς η σχέση και η κοινωνία με το Θεό δεν είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο αλλά συνιστά και χαρακτηρίζει τον αληθινό άνθρωπο. Ολόκληρο το έργο του Καβάσιλα αναφέρεται στην πνευματική ζωή. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον των κειμένων του βρίσκεται στο ότι δεν ασχολούνται, όπως τα περισσότερα σχετικά πατερικά κείμενα, με την περιγραφή των σταδίων της πνευματικής ζωής ή με την ανάλυση των μεθόδων και των μέσων με τα οποία αυτή βιώνεται. Μετάνια, κάθαρση, άσκηση κτλ. αλλά στο ότι προποθέτοντα τη γνώση όλων αυτών μελετούν τη φύση της υπογραμμίζοντας την αξία της μυστηριακής και ευχαριστηριακής ζωής στα έργα του περί της εγχριστός ζωής και ερμηνείας στην Θεία Λειτουργία ή τονίζοντα τη σημασία της ευλάβεια προς τη Θεοτόκο στι θεομητορικές του ομιλίες ή διερευνώντας το νόημα του βίου επιφανών Αγίων ή επισημένοντα τα σπουδαιότερα κεντρικών εορτών της Εκκλησίας και σημαντικών λειτουργιών του κοινωνικού βίου στις ομιλίε, ο Καβάσιλα παρουσιάζει τη χριστολογική και εκκλησιολογική δομή της εγχριστός ζωής του ανθρώπου. Από την άποψη αυτή η συμβουλή του και η συμβολή του στο θέμα της πνευματικής ζωής είναι αναντίδητα καθοριστική. Στη δογματική διαμάχη του 14ου αιώνα, ο Καβάσιλα δεν έλαβε ενεργό μέρο όπω τουλάχιστον μαρτυρούν τα κείμενα υπάρχει μόνο ένα δοκίμιο που έγραψε κατά τον του Γρηγορά Λυριμάτων, όπου υποστηρίζει τις θέσεις του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά όταν όμως ο τελευταίος κέρδισε τη θεολογική μάχη και απέδειξε σε δογματικό επίπεδο τη δυνατότητα κοινωνίας του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής ενότητας και οντότητας με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού τότε παρουσιάζεται ο καβάσιλα που αποδεικνύει χωρίς Αντιλητική διάθεση, την ίδια αλήθεια στον χώρο τη πνευματική ζωή. Προσπαθώντα να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι η πνευματική ζωή, δεν εξετάζει καμιά από τι μορφέ ή τι φάσει τη, αλλά ανοιχνεύοντα και διερευνώντα κατά την προσφυλή του μέθοδο το κέντρο του ερωτήματο, φανερώνει την ουσία τη, που είναι ακριβώ η ίδια με εκείνη για την οποία έδωσε τη μάχη του ο Παλαμά. Και η σύμπτωση αυτή έχει διπλή σημασία. Γιατί από τη μια δείχνει πως η δογματική διαμάχη του 14ου αιώνα δεν ήταν η ανάμεσα σε δύο σχολές του κόλπου της Ορθοδοξία, αλλά το ότι ο Άγιος Βηγόλιος ο Παλαμάς είχε να αντιμετωπίσει μια πραγματική αίρεση. Γι' αυτό και η νίκη του γιορτάστηκε ω νίκη της Ορθοδοξία. Όμως, από την άλλη φανερώνει ότι αν ο Άγιος Βηγόλιος εκπροσώπησε άξια την Ορθοδοξία, η θεολογία του δεν ήταν η μόνη έκφραση της πρα... Πραγματικότητάς της. Αυτό έδειξε ο Καβάσιλας εκφράζοντας ακριβώς την ίδια πραγματικότητα κατά την ίδια εποχή, όμως με εντελώ διαφορετική μορφή. Η πνευματική ζωή και η διδασκαλία περί αυτής, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλας Αντικατοπτρίζει μια εντυπωσιακά αρμονική σύνθεση όπου συνδυάζονται και παρουσιάζονται άριστα σε οργανική ενότητα η προγενέστερη θεολογική και πατερική παράδοση με την επικαιρότητα και τη ζωντάνια του προβληματισμού εκείνης της εποχής, η λαγαρότητα. Η σαφήνεια και η πρωτοτυπία στην διατύπωση που χαρακτηρίζουν τα κείμενά του συναντώνται με τη ζωντάνια, τη φεσκάδα και την επικαιρότητα του λόγου του όταν αντιμετωπίζει προβλήματα της εποχής του. Δεν δυσκολεύεται ακόμη να μιλήσει με λέξεις καυστικές όταν πρόκειται να επιτιμήσει κάποιους που σε πολλές περιπτώσεις κατήχαν σημαίνουσες θέσεις στην διοίκηση όταν κυρίως οστοκογλήφοι αδικούσαν τους συνανθρώπους τους. Αυτό ιδιαίτερα το στοιχείο έχει ουσιαστική σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζει την πνευματική ζωή αλλά και γενικότερα με τη θεολογία του. Αφού η ζωντανή και πραγματική θεολογία δεν μπορεί να μένει μακριά από τα προβλήματα των ανθρώπων της εποχής της, ούτε να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ιστορικό της περιβάλλον. Από τη μια νιώθηκε την ανάγκη να καταπιαστεί με και να απαντήσει στα καυτά ερωτήματα αυτού του περιβάλλοντος, αλλά και από την άλλη παρέχει τη ζωντανή εκείνη μαρτυρία που δείχνει άμεσα και εμπειρικά τον τρόπο της μεταμορφώσεως του κόσμου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ένας αυθεντικός θεολόγος του ύψους και του διαμετρήματος όπως είναι ο Όσιο Νικόλαος Καβάσιλα, που ζει ακριβώς την εμπειρία της Εκκλησίας προσλαμβάνει το περιβάλλον και την εποχή του δίνοντας εκεί την πνοή και τη ζωή τη δικής του εμπειρία. Βασικό έργο, αγαπητοί μας ακροατέ του Καβάσιλα, είναι αυτό που αναφέρεται στην Εν Χριστώ Ζωή. Ο τίτλος του έργου αυτού δεν είναι τυχαίος. Για τον Βυζαντινό θεολόγο πνευματική ζωή είναι ακριβώς η Εν Χριστώ ζωή, ή, αλλιώς διατυπωμένο, η αλλιως διατυπωμένου η ζωη του Χριστού μέσα μας. Η ουσία της πνευματικής ζωής αποδίδεται θαυμάσια στη φράση του Αποστόλου Παύλου «Ζω ουκέτη εγώ ζει δε εν εμί, όταν την νοήσουμε κυριολεκτικά. Εκεί ακριβώς στηρίζεται και ο Καβάσιλας εξετάζοντας τη φύση και την ουσία της πνευματικής ζωής. Η θέση του αυτή συνοψίζεται στον πέμπτο λόγο του, στο ότι η πνευματική ζωή είναι η ζωή που ζούμε μέσα στο Χριστό ή που ζει ο Χριστός μέσα μας, μεταμορφώνοντας με τη χάρη του και εμείς με τη συνέργειά μας, την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδιά, όλες τις αισθήσεις, και λειτουργίες τη υπάρξεώς μας σε ψυχή, σώμα, νου, καρδιά, αισθήσεις και λειτουργίες Χριστού. Άμεση λοιπόν και βαρισίμαντη συνέπεια αυτής της θέσεως είναι η διάκριση ανάμεσα στη φύση και τη μορφή της πνευματικής ζωής. Η μορφή έχει σημασία στο μέτρο και το βαθμό που είναι οδός και συγκεκριμένη σάρκωση. Δεν έχει αξία καθεαυτή. Δεν αξιολογεί αλλά αξιολογείται. Δεν κρίνει αλλά κρίνεται. Έτσι ο πιστός ελευθερώνεται από ό,τι είναι ανθρώπινο και κατά συνέπεια μεταβλητό και παροδικό. Φωτίζεται και προβάλλεται κυρίως η ουσία που είναι η Ένωση με τον Χριστό και αποδεσμεύεται όλος ο δυναμισμός που κλείνει μέσα της η Ένωση αυτή για να μπορέσει να αγιάσει και να μεταμορφώσει έτσι κάθε ανθρώπινο και σχετικό. Το σημείο αυτό είναι ένα από τα πολλά στα οποία ο Βυζαντινός μυστικός θεολόγος Νικόλαος Καβάσιλα, εμπνέεται και οδηγείται από τα πιο πάνω χωρία και την ευρύτερη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, που δίδαξε ότι σκοπό του ανθρώπου είναι να ζει εν Χριστό, δηλαδή να μην ζει ο ίδιο, αλλά να ζει ο Χριστό μέσα του. Σχετικοποιώντα έτσι κάθε ανθρώπινη επιβολή περί και ακροβιστία, και κάθε ανθρώπινη κατάσταση του Δούλου ή του Ελεύθερου, ή τον περιορισμό στα εθνικά όρια του Ιουδαίου ή του Έλληνα ή του Σκύθη. Η πνευματική λοιπόν ζωή παρουσιάζεται όχι ως κατάσταση που κατευθύνεται από εξωτερικούς στον άνθρωπο νόμους αλλά από την υπαρξιακή του ανάγκη και επιθυμία να ζει ευτυχισμένος. Ζει και υπάρχει, ο άνθρωπος για το εφ είναι. Όλες οι λειτουργίες και κινήσεις της ψυχής του ζητούν το αληθινό και ευτυχισμένο είναι. Είναι δε βουλόμεθα, δια το εφ είναι. Κατά συνέπεια, επειδή τα αληθ... το αληθινά ανθρώπινο είναι βρίσκεται όπως είπαμε προηγουμένως εν Χριστό εκείνοι που η θέλησή τους του Χριστού κατάκρας ε και μόνον πρόσκυνται και πάντα όσο βούλονται και όν ερώσει και αν ζητούσει εκείνους εστί βρίσκουν μέσα στο Χριστό την αληθινή του ολοκλήρωση και την πραγματική του ευτυχία. Έτσι λοιπόν ο Καβάσιλας υποστηρίζει ότι η πνευματική ζωή έχει ύψη στη σημασία και ουσιαστική χρησιμότητα για τον άνθρωπο επειδή οδηγεί το είναι του του ανθρώπου το είναι στο εφ είναι. Αυτό μαρτυρεί και τον οντολογικό χαρακτήρα του περιεχομένου της. Αν δεν ήταν έτσι αγαπητοί αδελφοί ο Χριστό, δεν θα ήταν το εν ου εστί χρία. Μήτε και το σώμα του η εκκλησία θα ήταν η καθολική αλήθεια του ανθρώπου και του κόσμου αλλά... Μια θρησκευτική έκφραση των κοσμοθεωριακών, πολιτιστικών, κοινωνικών και λοιπόν δεδομένων του ενό ή του άλλου λαού. Η περίπνευματική ζωή στη δασκαλία του Αγίου Νικολάου, Καβάσιλα, προποθέτοντα γνωστή την ασχετική μέθοδο καθάρισεω και ενοποιήσεω του νου, δηλαδή τη εννοηδού συνελήξεως κατά Γρηγόριο των Παλαμά, δεν επιμένει ιδιαίτερα σε αυτήν αφού έχει ω στόχο να καταδείξει ότι ο Χριστό. Είναι η μόνη αλήθεια και ότι αυτόν είναι σύμφωνο με τη φύση μας και συνεπώς χρήσιμο και αναγκαίο να μελετούμε. Επισημένεται ότι ιδιαίτερα η μελέτη των έργων της Θείας οικονομία γεμίζει τον νου του ανθρώπου από το μεγαλείο και την ωριότητα του Χριστού ώστε αποτρέπει την έλξη προς το κακό. Συχνά στα κείμενά του υπογραμμίζεται ότι πρέπει να κατανοηθεί από τον άνθρωπο η μεγάλη αγάπη του Θεού, ο μανικός έρως, με τον οποίο μας αγάπησε τόσο ώστε να έρθει ανάμεσά μας να κάνει δικά του τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες της ζωής μας, να κενωθεί και να ανακραστεί μαζί μας κάνοντάς μας μέλη του. Καθάπεργα του σερώντας εξίσθηση των φίλτρων των ίσων τρόπων ο περί τους ανθρώπους έρως των Θεών εκείνουσεν. Η πνευματική λοιπόν ζωή του Χριστιανού έχετε ως ανταπόκριση και έκφραση ευγνωμοσύνης απέναντι στις ευεργεσίες και την αγάπη του Χριστού για εκείνον. Μπορούμε να διατηρήσουμε αυτήν την στάση ζωής και να προκόπτουμε πνευματικά αν ενεργών εν τη ψυχή των περιτούτων έχουμε λόγων ως άρα Χριστού μέλη ταύτα και ιερά και καθάπερθει το εκείνου φέρουν αίμα. Για να τεκμηριώσει ο καβάσιλα. Περισσότερο τη χριστοκεντρική διάσταση και προοπτική της πνευματικής ζωής εξηγεί ότι ο άνθρωπο δημιουργήθηκε εξ αρχής δια των κενών άνθρωπων των νέων δηλαδή των Χριστώ κενούς και, και επιθυμία πως εκείνων κατασκευάστη και λογισμών ελάβομεν είναι των χριστών γινόσκομεν επιθυμία είναι πως εκείνων τρέχομεν μνήμην έσχομεν είναι εκείνων φέρομεν επί και δημιουργημένου αυτό αρχέτυπων ειν. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο και φύση και γνώμη και λογισμής άνθρωπο προς τον Χριστό είεται ούδια την θεότητα μόνον ή πάντων ούσα την χάνει τέλος αλλά και τις φύσης ένεκα τη ετέρας κι ούτως μεν το κατάλημα των αθροπίνων ερώτων ού δεν τριφή λογισμών. Το να στρέφεται λοιπόν η αγάπη και η σκέψη μας πως οτιδήποτε δεν είναι εν Χριστώ αποτελεί φανερή «Τον εξ αρχή υποτεθέντον τη φύση παρατροπήν» και αυτό γιατί ο Χριστός είναι η υπόθεση. Η πληρέστερη λέξη που θα έκανε κατανοητό τον οντολογικό της χαρακτήρα θα ήταν η υπόσταση των λογισμών. Αυτό είναι το κοινό σε όλες τις μορφές και φάσεις της πνευματικής ζωής οντολογικό υπόβαθρο. Ο καθαρμένος και ενοποιημένος νους μπορεί να δει τον Χριστό και να αναπαυθεί σε Αυτόν, επειδή Εκείνος είναι η τελική υπόθεση στον λογισμό του ανθρώπου. Αν λοιπόν εμπόδιο για ανταπόκριση του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού είναι μετά την πτώση φύση του, δηλαδή η αμαρτία και ο θάνατος, γίνεται κατανοητό γιατί ο καβάσιλας επανέρχεται συχνά στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με τη γέννηση της μακαρίας σαρκός, του Κυρίου επιτυγχάνεται η ένωση των δύο διασταμένων μέχρι τότε φύσεων και καταργείται η απόσταση αφού η κοινή υπόσταση την διάσταση της θεότητος και της ανθρωπότητος ο κοινό όρο όρος εκατέρας φύσεως ούσα. Ακόμη έρεται η διαφορά των φύσεων αφού ο Χριστός με τη γέννησή του άπαν το σε εις αυτόν ήρμωσεν. Η υποστατική ένωση αποβαίνει ανάπλαση του ανθρώπου γιατί η σύλληψη τη Μακαρία Αρκό του Χριστού εγκαινιάζει τη νέα οντολογία του και ο Χριστό αποτελεί τον πραγματικό γεννήτορα τη καινή ανθρωπότητο, τη νέα ανθρωπότητο. Με τα πάθη, τα τραύματα και τη σταυρική θυσία του Χριστού συντρίβονται η αμαρτία και η εξουσία που ο διάβολο έχει πάνω στον άνθρωπο. Η ανθρώπινη φύση ελευθερώνεται από την έφερα προς τον Θεό και από την υποδούλωση στον διάβολο. Θεραπεύεται και αποκαθίσταται στο αρχαίγωνο κάλο τη. Τα τραύματα του Κύριου γίνονται δικά της ιάματα, αφού γάρ ο Χριστός στον των σταυρών και απέθανε και ανέστη, η ελευθερία των ανθρώπων κατέστη και το είδο και το καλός συνέστη. Ωστόσο, η ανθρώπινη φύση είναι από την κατασκευή της Χριστωειδής. Ο Χριστός δεν είναι μόνο ο νέος Αδάμ που ήρθε για να αναπλάσει τον παλαιό, αλλά και το πρότυπο του παλαιού Αδάμ. Η ότι για τον Χριστό δημιουργήθηκε εξ αρχή ο άνθρωπος αποτελεί κύριο άξονα τη διδασκαλία του Καβάσιλα. Επισημαίνει επιγραμματικά ότι των αληθινών άνθρωπων και τέλειων και τρόπων και ζωή και των άλλων ένεκα πάντων πρώτο και μόνο Σωτήρ. νοσοτήρ. Αυτό Χριστό-κεντρική με επίκεντρο όχι πια τον Αδάμ αλλά τον Χριστό. Όχι τη δουλία, στη φθορά και τον θάνατο, αλλά την Αρχέτυπο της δημιουργίας μα ήταν ο Χριστό και γι' αυτόν το νέο αληθινό άνθρωπο κατασκευάστηκε η ανθρώπινη φύση, ο νου και η επιθυμία του ανθρώπου. Πυρικιστήκαμε με λογικό για να γνωρίσουμε τον Χριστό, με επιθυμία για να τρέχουμε προ εκείνον. Αποκτήσαμε μνημονικό για να έχουμε μέσα μα εκείνων, γιατί κατά τη δημιουργία μα εκείνο ήταν το αρχέτυπο. Δεν υπήρξε ο παλαιό Αδάμα αρχέτυπο του νέου, αλλά ο νέο του παλαιού. Οι χριστοκεντρικές συνέπειες όπως επισημαίνονται και εκφράζονται στην ανθρωπολογία του Καβάσιρα διαποτίζουν ολόκληρη την περιπνευματική ζωή σε διδασκαλία του. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι ο τίτλος του έργου του δεν είναι τυχαίος. Η εν Χριστώ ζωή είναι η αληθινή ζωή του ανθρώπου που έχει αναγεννηθεί εν Χριστώ και έχει ως κέντρο και άξονα τη ζωή του τον Χριστό. Με τη γέννηση του Χριστού οι άνθρωποι αποκτούν την αληθινή του υπόσταση και για τον λόγο ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Τούτο γάριν συστήνε τα μέλη, το γεννηθήνε την κεφαλήν. δε και η αρχή της ζωής γέννησης σε εκάστο και το της ζωή άρξασθε. Τούτο εστι γεννηθήνε δύο ζωή των Αυτό προσκυμένων εστι ο Χριστό. Αυτή γεγέννηνται του Χριστού των βιών τούτων εισε λιλιθότος και γεννηθέντο. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία προσφέρει διαρκώς το μυστήριο της Χριστού οικονομίας που ανακεφαλαιώνει και αναμορφώνει τον κόσμο. Χωρίς τον Χριστό, οι άνθρωποι παραμένουν ακέφαλοι και ανυπόστατοι, ενώ η υπόσταση του Χριστού προσφέρει την δυνατότητα συνάψεως και επισυναγωγής όλων. Η πνευματική ζωή, όπως άλλωστε και η φυσική, για να υπάρξει έχει ανάγκη από γεννήτωρα. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο, πριν συλληφθεί εκπνεύοντα Αγίου στη μήτρα τη Παρθένου Μαρία, η Μακαρία Σάρξ, του καινούργιου γεννήτωρου τη ανθρωπότητα, ήταν αδύνατο στον οποιονδήποτε να ζήσει ζωή πνευματική. Αυτή ήταν δυνατότητα που στερεί το και ο προκτωτικό Αδάμ, αφού η κτιστή φύση του ήταν διαφορετική από τη φύση του Θεού και βρισκόταν σε απόσταση από αυτήν. Παρότι είχε λάβει το κατοικόνα, όμω η ζωή του δεν ήταν ακόμη πλήρω πνευματική δηλαδή αυτή η ίδια η ζωή του Αγίου Πνεύματος με την οποία ζει η μακαρία σάρξη του Κυρίου και αποδόθηκε στους ανθρώπους μέσα στη σάρκα του Χριστού την Εκκλησία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο προπτωτικός άνθρωπος οφιλε να ικανοθεί να λάβει την υποστατική ενούση και μέσα σε αυτή να βρει την πλήρη πνευματική ζωή. Έτσι η Εκκλησία γίνεται η μακαρία σάρξη του Κυρίου, το Κυριακόν Σώμα με την επιδημία του Αγίου Πνεύματος φανερώθηκε ως εκκλησία και αποτελεί στο εξής το χώρο μέσα στον οποίο βιώνεται από τους πιστούς η καινούργια πνευματική ζωή και στον οποίον γίνεται συγκεκριμένη ισοτηρία. Όπως έχει υπογραμμιστεί στον οργανισμό αυτό του Κυριακού Σώματος η πνευματική ζωή της κεφαλής φτάνει στα μέλη και τα ζωοποιεί. Με την έννοια αυτή, η δημιουργία τη Εκκλησία αποτελεί βασική προπόθεση τη πνευματική ζωή και συνιστά ουσιώδη διάσταση τη σωτηρίας. Ο Χριστό δεν είναι ένα απλό ελευθερωτή που εγκαταλείπεται και εγκαταλείπει μετά την απελευθέρωση τους ανθρώπους του ανθρώπου μόνου του, έχοντα του έστω εμπιστευτεί και την σοφή διδασκαλία του. Πολύ ριζικότερα δημιουργεί για αυτού έναν καινούριο χώρο ζωή. Και ο χώρο αυτό είναι το σώμα του. Κατά τον Καβάσιλα το τμήμα της κτίσεως που προσέλαβε με την σάρκωση του ο λόγος όχι μόνο απαλλάχτηκε από τη φθορά αλλά και άλλαξε ριζικά. Το πρόσλημα αυτό, το Κυριακό Σώμα, λειτουργεί στη συνέχεια για την υπόλοιπη κτίση ως χρήσμα. Συνέβη δηλαδή ό,τι στην περίπτωση ενό αφορέα που περιέχει μύρο. Όταν τα τυχώματα του αφορέα μετατραπούν σε μύρο, τότε αντί να χωρίζουν το μύρο από την περιορέους ατμόσφαιρα, Συντελούν στην εκχύση και διάχυσή τους αυτήν. Σάρξε θεόθη και φύσις ανθρώπων υπόστασην αυτών έλαχε τον των θεών. Το τυχείων μύρων υπήρξεν ήδη. Το πρόσλημα γίνεται φορέας της θεότητος, σώμα Χριστού, εκκλησία. Έτσι η εκκλησία είναι υπολιασμένη στο Χριστό και ζωοποιημένη από το Άγιο Πνεύμα κτίση. Αυτό το μυστήριο τη αρκώσεω του λόγου, αγαπητοί ακροατέ και αδελφοί Χριστό, όπω τονίζει ο Καβάσιλε, διαθλάται, συγκεκριμενοποιείται και ενεργοποιείται μέσα στον χρόνο με τα μυστήρια. Με αυτά οργανώνεται και ζει η Εκκλησία με τον πιο οργανικό και ουσιαστικό τρόπο. Τονίζει χαρακτηριστικά ότι σημαίνεται η Εκκλησία εν τι μυστηρίες, όχι ω εν συμβόλη, αλλά ω εν καρδία μέλη και ω ένα ρίζα φυτού κλάδι και καθαπερέφει ο Κύριος ως ένα μέλο κλίματα. Ουγάρ ονόματος εντάφθα κοινωνία μόνων, η αναλογία ομοιότητος, αλλά πράγματος ταυτότης. Στο κλασικό πιάγε την εκκλησιολογία. Τη λειτουργία και την θεολογία της λατβίας, αυτό χωρίο, υπογραμμίζεται η εσωτερική ταυτότητα μεταξύ του ιστορικού σώματο του Χριστού και της εκκλησίας. Τα μυστήρια δεν είναι απλές συμβολικές τελετέ, αλλά... Πραγματικέ προεκτάσει των λειτουργιών εκείνου του σώματο αποτελούν μυσταγωγική συνέχεια και ενεργοποίηση του μυστηρίου τη Τία Οικονομία, ταύτι τη ενεργοποίηση του Κυρίου μυσταγωγία εστί τα τελούμενα. Έτσι, η εσωτερική ταυτότητα μεταξύ των ενεργειών του ιστορικού σώματο του Χριστού και των μυστηρίων εκφράζεται με την διπλή κίνηση τη προεκτάσεω του Χριστού μέσα στον χρόνο για τη ενεργεια του Άγιου του, αλλά και τη προσλύσεω του κόσμου. Με άλλα λόγια, ο Χριστός επεκτείνεται προσλαμβάνοντας τον κόσμο. Στο σημείο αυτό αγαπητοί μας ακρότε, θα βάλουμε μία άνοτελία. τελεία. Βέβαια δεν εξαντλήσαμε το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε. Ωστόσο θα προσπαθήσουμε στην επόμενή μας εκπομπή που θα είναι συνέχεια τη σημερινής να ολοκληρώσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα το οποίο προσπαθήσαμε ε, να παρουσιάσουμε στην αγάπη σας δηλαδή ποιο είναι το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής πως ορίζεται, τι είναι τελικά η πνευματική ζωή κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα το μεγάλο αυτό μυστικό θεολόγο της Αγίας Μεσαικλησίας ο οποίος έζησε τον 14ο αιώνα τότε ακριβώς που τα πράγματα δεν ήσαν Καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα, που και τότε υπήρχαν αιρέσεις, που και τότε υπήρχε πολύ σύγχυση περί του Θείου, περί του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ανατρέψει το Θεό, να ορίσει τη μέθοδο, να βρει τον δρόμο, την πρακτική, τις μεθόδους. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλές αιρέσεις, με κορυφαία εκείνον, εκείνον τον αιώνα, των ο Έκφραση των Βαρλάμ των Αποκαλαβρίας Ερχόμενων, ο οποίος υποστήριζε ότι ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον Θεό, ακόμη και την ουσία του Θεού, διαμέσου της φιλοσοφίας και διαμέσου των δυνάμεων και ενεργειών του νου. Εφορμούμενος από τη Ρωμαικοαθωλική Εκκλησία, η οποία έχει ως προμετωπίδα τις βασικές αρχές της αριστοτελικής ε, φιλοσοφίας. Όμως, απέναντι σε αυτήν την ε, κακόβουλή αίρεση, η οποία ουσιαστικά ανέτρεπε και καταργούσε όλη την μέθοδο προσέγγισης και ελαττρίας του αληθινού Θεού και γνώση του αληθινού Θεού, στάθηκε ένας μεγάλος γίγαντας, ο Άγιος Γρηγόριο ο Παλαμάς και περί αυτών ομάδα και συνεργάτες του και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος μεν στους χρόνους δράσης του Ριωρίου του Παλαμά ήταν όμως ωστόσο στην ομάδα εκείνη η οποία πολεμούσε ακριβώς αυτήν την αίρεση. Να μην υπερισχύσει δηλαδή η αίρεση έναντι της αληθείας διότι αυτό θα εσύμενε και αλείωση του Ευαγγελίου, θα εσύμενε ακύρωση του πολιτικού έργου του Θεού. Αλλά ωστόσο βλέπουμε αγαπητοί αδελφοί ότι ο Θεός σε κάθε χρόνο και κάθε εποχή έχει τους δικού του ανθρώπους κατά την άρη του αυτού βουλή και προαιώνια σοφία όχι διότι έχει ανάγκη ο Θεός από υποστηρικτές και συνηγορίες και δημιουργίε ανθρώπων αλλά ακριβώς για να μην κλείσει η θύρα του ουρανού να μην κλείσει και να μην φραγεί ακριβώς ο δρόμος εκείνο ο οποίο οδηγεί στη σωτηρία γι' αυτό και διημών των αμαρτωλών ο Θεός ενεργεί το απορριτωτικό και σωτηριώδες έργο του, με πολλούς τρόπους, φανερούς, μυστικούς πολλές φορές, συνταρακτικούς πολλές φορές, ή ακόμη και μέσα από την σοπή και μέσα από την αφάνεια, ωστόσο ο Θεός είναι πάντα παρόν μέσα στα γεγονότα και μέσα στην ιστορία, αρκεί και εμείς να έχουμε κατάλληλα συντονισμένου τους πνευματικούς μας δέκτες και εκείνη ακριβώς την πνευματική ευαισθησία και την κατέστηση Θεών, Δηλαδή να έχουμε την αίσθηση μέσα στην ψυχή και στην καρδιά μας, της αναζητήσεις του Θεού και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα είναι κοντά μας και θα οδηγεί τα βήματά μας εις αγαθών. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πρωτοπερισβήτερος Πατήρ Βασίλειος Στάσιο. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.